0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第六集：大棒加胡萝卜。刮敌人的墙角，与无乐乎为君，为其言而莫与为也。这是《论语》里的一句话，意思是，当国君是多么无趣的一件事儿啊！主要原因是，说了话没有人敢违抗。现代人也许听不懂，说话没人敢违抗，难道不是一件乐事？孔夫子对此的解释是：正是因为没人敢违抗国君，无论说什么话、做什么事，都得负责任。一不小心说错一个字，或者做错一件事就有可能亡国。你想想，一个人长期生活在这种重压之下，还有什么乐趣可言？公元前7 18年，已经是卢隐公在位的第五个年头了。这一年的春天，他想去堂地考察捕鱼作业。国君要与群众打成一片，视察渔业生产，对于鼓舞人民斗志、发展经济，本来是件好事儿，没想到引来了朝中一片反对之声。有位叫做臧熹伯的大夫劝阻说：“但凡物品与军国大事无关，它的材料不能用于制作礼器与兵器，国君就不应该对其有所动作。所谓军国大事，就是礼乐征伐。按照臧熹伯的说法，国君做任何事情，都必须与礼乐征伐沾上点关系才行。”比如说打猎，如果猎物的身体或器官既不能用来祭祀祖先，又不能用来制造礼器或兵器，则国君不能射，射了就是非礼，是乱政，必将导致国家败亡。而打鱼这种活动与礼乐征伐没有任何牵连，是小官小吏管的事情，国君就不应该参加了。卢隐公脾气好，也不跟他争论，找了个借口说：“我是去巡视领地，就是顺便看看捕鱼。”还是带着朝臣去了。臧西伯很生气，装病没有跟着去。第二年竟郁郁而终。这件小事充分说明，在春秋时期，当一国之君确实不是一件好玩的差事。他们的生命就是政治生命，出生就是为了礼乐征伐，别的事情一概不能干。偶尔有点个人爱好，在朝臣们看来，不是乱政就是骄奢淫逸，帽子大得吓人。大夫们的嘴也毒，上了年纪的大夫嘴更毒，倚老卖老，拿着君主的一点小事做文章，长篇大论，比唐僧还啰嗦。更要命的是史官，史官倒是文风简洁，然而字字暗含杀机，杀人于无形。《春秋》这么记载这件事儿：公始于于唐，始就是陈列，说鲁隐公在唐大肆陈列渔具观看，好可怜的娱乐。《左传》还落井下石的批判说，这种行为不合理法。而且跑到唐去看鱼，也未免跑得太远了。公元前7 18年4月，寤生为了报去年东门被围之仇，亲率大军入侵魏国。郑军打到魏国的首都朝歌的郊外，魏国一方面抵抗，一方面请南燕国出兵，从侧面进攻郑国，以缓解压力。武生派寨众袁凡、谢驾率领郑国的主力部队正面迎击燕军，又派自己的两个儿子世子呼和公子突率领机动部队绕到燕军背后实施战术包抄。燕军的注意力完全被郑军的主力所吸引，没有防备郑国的机动部队，结果在虎牢被郑军打得大败而归。对此，《左传》轻描淡写的评论道：“没有充分的防备，不可以带兵打仗。”这是在批评南燕军将领防备不周，不是领兵之才。然而，武生熟知用兵之道，沉着稳重。郑国军中人才济济，他的两个儿子更是首屈一指的将才，善于出奇制胜。恐怕这才是燕军吃败仗的最主要原因。惩罚了魏国之后，郑庄公又将矛头指向了宋国。正好这一年秋天，宋商公以大欺小，派兵夺取了邻居诸国的土地。诸国派遣使者前往新郑，请郑庄公出面主持公道，请新军派兵打击宋国，以泄心头之恨。敝国愿为前驱。郑庄公欣然应允，以周王亲氏的身份，打着王室旗号，会同诸国一起讨伐宋国。郑诸联军势如破竹，很快打到宋国都城商丘的外城。宋国派使者向鲁国告急。卢隐公其实一直关注这场战争，早就知道战局的发展，但他故意问了使者一句话：“郑国人打到哪里了？”使者回答说：“还没打到外城。”这一问一答成为了历史上的公案。首先是卢隐公为什么要明知故问？其次是使者为什么不据实回答？对于后一个问题，有人分析说，那是因为使者恨其明知故问，所以说了一句气话；也有人认为，让敌人长驱直入打到首都的外城是一件非常丢脸的事儿，因此使者故意隐瞒了战况。不管出于什么原因，使者这个回答让卢隐公很生气，他觉得宋国人不够诚意。一方面想人家派兵支援，一方面还在打埋伏，不肯说实话。于是卢隐公背着手，对使者说：“宋公命寡人同赴社稷之难，说明战事已经十分危急。现在问你战况，你却说还没打到外城。既然这样，我们也就不必派兵救援贵国了。您请回吧。那么。”鲁隐公又为什么明知故问呢？有人认为，这只是一句很随便的问话，有如“你吃了吗？”那么随便，并没有什么深意。但是使者反应过激，以至于得罪鲁隐公。这种分析未尝没有道理。但是军国大事非同儿戏，鲁隐公因为一句气话就弃盟国于不顾，这种行为本身。也很令人怀疑，他或许根本不想与郑国为敌，只不过是缺少一个牵强的借口罢了。要知道，去年五国联军围攻郑国，卢隐公本来是不想参与的，只不过是因为公子轰自作主张出兵，才将鲁国拉下了水。因此，卢隐公的明知故问，正是没事找事意在激怒宋国使者。给他不派兵救援宋国提供一个借口。伍生准确地抓住了矛盾的主要方面，也遵循了团结一切可以团结的力量的原则。魏国是去年进攻郑国的主谋之国，宋国则与郑国有不可调和的矛盾。伍生对这两个国家的态度非常明确，那就是以牙还牙，以眼还眼。一定要打得他们满地找牙。而对于陈国、鲁国等帮贤国家，他主要采取外交攻势，争取化敌为友。公元前717年，寤生派了一位使者前往陈国，希望与陈国改变敌对关系，睦邻友好。没想到热脸贴上了冷屁股，他的一番好意遭到陈桓公的断然拒绝。陈皇宫的弟弟公子托搓着手说：“远亲不如近邻，郑国是我们的邻居，又没什么深仇大恨，和郑国建立良好的外交关系，对于国家来说是好事您应该答应郑伯才对。”陈皇宫瞪大了眼睛，咬着牙说：“郑伯阴险狡诈，为什么不去和宋、魏讲和，却来找我们呢？他的目的就是要挑拨离间。”如果我们和郑国讲和，宋魏两国必定不满。为了郑国得罪宋国，难道是好事吗？愚蠢！公子托听了，心想：你哪里是怕得罪宋国，恐怕还是怕得罪洛邑城中那位徒有其名的周天子吧？勿生一颗红心，两种准备。得知陈桓公拒绝了和谈，立即命令部队入侵陈国。战争的结果，郑国再一次大获全胜，从陈国虏获大批钱财物资。陈国朝野上下震动，没有经过太多的思想斗争，陈桓公便改弦易辙，主动接受了伍生的好意，双方握手言和。陈国派公子托前往郑国缔结盟约。郑国也派大夫梁佐前往陈国访问，与陈国人举行了结盟仪式。对于务生来说，陈皇宫的转变是在意料之中的事儿，但是陈皇宫的转变速度之快，远远的超出了他的意料。同年冬天，陈皇宫主动要求将女儿嫁给郑国的世子呼。在得到寤生的同意后，马上举办了订婚仪式。第二年夏天，世子忽到陈国迎娶了妻子归氏。也许是陈国人的急性子传染了这位郑国的继承人，将新娘接回郑国之后，尚未告祭祖先，他就迫不及待的与他同房了。此举在当时是非常失礼的。相当于欺骗了列祖列宗，但是物生并不以为意，在他看来，婚姻不过是一种政治手段，能够通过这桩婚姻为郑国捞到多少实际利益，才是他最关心的问题。软硬兼施拉拢陈国的同时，郑庄公还从鲁尹公停止派兵支援宋国这件事儿，秀出了宋鲁两国之间暗藏的矛盾，开始向鲁国示好。鲁国与陈国不可相提并论。第一，鲁国地域辽阔，人口众多，非陈国能比，也远超郑国。第二，鲁国是一个有着特殊政治地位的国家。前面说过，鲁国是周朝初年周公旦的封地。周公旦是周朝亲氏政治的一座丰碑。为了表彰周公旦的丰功伟绩，周王室给予了鲁国有别于其他诸侯国的特殊政治待遇，那就是“鲁有天子礼乐者，以褒周公之德也”。鲁国虽然只是一个诸侯国。但是能够享有天子的礼乐，比如诸侯的祖庙叫做大公，天子的祖庙叫做大庙，而鲁国的祖庙也叫做大庙，等同于天子。举行祭祀的时候，天子使用八佾的舞乐，诸侯使用六佾的舞乐，而鲁侯用八佾，也是等同于天子。特殊的政治地位养成了鲁国人特殊的自豪感，尤其是在进入春秋时期之后，随着王室地位的下降，周朝的礼乐制度也逐渐崩溃，中原大地上普遍出现了礼崩乐坏的局面，唯独鲁国一直较好的坚持了正统的周礼，保存了完备的周朝文化典籍。成为当时首屈一指的文化大国。当时各国想要了解周朝的礼乐文化，不是跑到洛邑去请教王室官员，而是跑到曲阜去问鲁国的典礼官史官。所谓“周礼尽在鲁矣”，可以说是那个年代的人们对鲁国文化的由衷赞叹。这也为鲁国在各诸侯国中。赢得了广泛的尊重。物生心里明白，对付陈国这样的国家，用胡萝卜加大棒就能迫使其屈服；而对付鲁国，不但不宜使用武力，就算是拉拢，也要讲究策略。为了和鲁国搞好关系，物生花费了一番心思，而且下了很大的血本。自古以来。中国的帝王都有祭祀泰山的传统，周天子也不例外。郑国的首任君主郑桓公在周宣王年间，因为陪同天子祭祀泰山，在泰山附近获得了一块名叫崩的封地，作为其汤墓之意。所谓汤墓之意，就是洗澡的地方。按照商周时期的制度。诸侯必须定期到王城来朝觐天子，为了解决这些人洗澡的大问题，同时也是为了体现天子对诸侯的体恤，天子往往会在王畿内画出一小块封地给诸侯，称之为汤沐邑。天子去泰山祭祀，诸侯如果跟随助祭，也有可能在泰山附近获封汤沐邑。作为住宿和斋戒沐浴的场所，到了郑庄公寤生的年代，崩仍然是郑国的领地，只是管理起来有点困难。要知道，郑国地处现在的河南，而崩在今天的山东省境内，靠近鲁国边境，对于郑国而言，崩其实是一块飞地。可巧的是，由于历史原因，鲁国也有一块飞地，而且靠近郑国的边境，叫做许田。早在周成王年代，为了加强对原商朝贵族的控制，王室就开始经营洛邑，并且有意将都城从镐京东迁至洛邑。于是，周成王将洛邑附近的许田。赏赐给了周公旦，作为他朝见天子的汤沐邑。因此，许田历来是鲁国的领地，在许田还有周公庙，工人们祭祀周公。公元前717年，寤生派人到鲁国访问，对鲁隐公提出了一个建议：以郑国的崩交换鲁国的许田。郑国放弃对泰山的祭祀，转而在许田祭祀鲁国的先祖周公。崩和许田面积相仿，又都是非地，这笔交易看似很公平，实际上却对鲁国更有利。首先，祭祀泰山是天子的专利，陪同天子祭祀泰山乃是诸侯的荣幸，可以说是一种非同寻常的政治待遇。现在郑国将驻祭泰山的特权转让给了鲁国，是土地交易之外，又给鲁国人送了一份政治厚礼。其次，孔夫子曾经说过：“非其鬼而祭之，谄也。”鬼即是祖先，一个人如果祭祀别人的祖先，就是谄媚。现在，巫生主动要求在许田祭祀周公。无非是为了讨好鲁国人，满足他们以周公为荣的民族自尊心。鲁隐公自然能够体会郑庄公的用心良苦，爽快地答应了郑国的建议，同意交换土地。但是，他没有想到武生的大手笔还在后头。据史料记载，公元前715年3月。郑国大夫宛前往鲁国，向鲁国交割了崩的地图、户籍等资料，并于数天之后正式将崩移交给鲁国管理。办完这些手续，宛就回郑国了。他似乎忘记了这是一笔交易，没有向鲁国人提起要求接收许田的只字片言。换而言之，崩已经变成了鲁国的领地，许田仍然是鲁国的领地。送礼有很多种送法，最高明的送礼是让人收了礼又不觉得是接受了贿赂。鲁隐公不露声色地将这份厚礼纳入囊中，打心底对物生产生了好感。通过一系列的军事和外交手段，寤生打击了魏国、宋国，拉拢了陈国，获得了鲁国的好感。当年针对郑国建立起来的国际同盟，基本上就宣告瓦解了。但是，寤生还有一块心病未除，那就是居住在洛邑城中的周桓王。公元前717年，周王左卿氏。郑伯寤生来到洛邑朝觐天子周桓王。这时，据寨族领军取温之麦、成周之禾已经整整三年了。《左传》记载：“郑伯如周，使朝桓王也。”也就是说，这是自周桓王即位以来，寤生第一次正儿八经的到洛邑朝觐周桓王。戊生朝觐天子，当然不是因为良心发现，而是想进一步扩大外交战线的成果，通过改善与王室的关系，为郑国争取更大的生存空间。直接地说，他不希望王室在国际事务中站到自己的对立面，暗中支持一些小国与郑国为敌。他更希望将王室操纵在自己手中。让周王轻视这块金字招牌更有说服力，使他得以在大义名分上压倒竞争对手。他要达到的目的就是：你宋国打我郑国是侵略，将受到天下人的谴责；我郑国打你宋国是奉天讨罪，将受到天下人的支持。物生迟不来，早不来。为什么选择这样一个时候来朝觐周桓王？《左传》在此事之前有一段记载：“京师来告饥，公谓之请敌于宋、魏、齐、郑、李也。”《左传》是鲁国的《左传》，这里的“公”就是鲁隐公。这段看似不相干的记录告诉我们，那一年王畿的收成很不好，闹了饥荒，但是。周天子出于面子考虑，不好意思亲自向各国开口要求买粮，所以京师来告急。其实啊，天子本人没有发话，而是暗示臣下以私人名义向各国求援。鲁隐公体谅天子的难处，发动各诸侯国紧急援助王室。鲁国的史官当然没有忘记表扬他，所以说了一句：“礼也。”务生敏锐地意识到，这是消除他和王室之间夙愿的最佳机会。他马上启程前往洛邑朝觐天子，开展粮食外交。按照他的说法，天子虽然和他积怨颇深，但是目前正处于缺粮的窘境之下，腰杆子必定不硬。只要他多说几句好话，赔个不是，再主动提出将郑国的粮食平价卖到王畿。天子也应该消气了，没想到老谋深算的郑庄公这回又是热脸贴上了冷屁股。《左传》记载，这次朝觐很不愉快，主要原因是王不理焉。周桓王怎么不理了？在一本名为《东周列国志》的小说中有记载：天子，你家去年的收成怎么样啊？务生说：“托您的福，去年风调雨顺，粮食满仓。”天子说：“那太好了，温的麦，成舟的禾，今年我也可以留着自己吃了。”会见到此不欢而散。周桓王不但没有接受务生送来的粮食，反而在临别的时候勒紧裤腰带，咬紧牙关，送了他十车黍米，说。聊以备郑国饥荒之用。周桓王的意思是，下次郑国再闹饥荒，求求你也别派人来割麦夺禾，我这已经提前给你备好了。辅佐大臣周公黑肩对此很忧虑，他对周桓王说：“王室东迁的时候，郑国是出过力的。”虽然郑伯做过一些对不起您的事儿，但那都是小事儿。这次他既然来朝觐，您就应该好好招待他。别的诸侯看了，觉得您气量不凡，会随之而来。现在事情闹成这样，郑伯不会再来了。周桓王不屑道：“不来就不来，不稀罕。”寤生碰了一鼻子灰。周桓王一不做二不休，干脆旧事重提，于公元前715年任命国公继父担任了王室的右卿士。回想起来，这已经是继父第三次获得卿士提名了。第一次提名是周平王在世的时候，武生得知消息，气势汹汹地跑到洛邑来问罪，结果导致周政交至。第二次提名。是周恒王刚即位的时候，寤生派人割了王室的麦盒，结果导致周正交恶。这一次任命继父为卿士，是在寤生碰了一鼻子灰之后。这对于寤生来说，可谓双重打击。王室上下都战战兢兢，不知道这个天不怕地不怕的家伙会做出什么出格的举动来。又是一个没想到，武生不但安之若素，还于同年八月以王室亲士的身份，引导齐西公到洛邑朝觐了天子。